0: 大家晚上好，欢迎来到十点读书，我是夏萌，今天和你分享新峰所写的《简爱》，他曾受尽欺凌，为了爱情去乞讨，终赢得美好爱情。如果你喜欢今天的分享，不要忘记在底部给十点金点一个赞哦。至今仍然记得。初读《简爱》之时，那份情不自禁的沉迷。你可能在16岁的花季里，晚上打着手电，在宿舍的被窝里乐此不疲地阅读过它，一边心灵里充满着青春的欢乐河流，一边不时地戒备着突然闯入的宿管老师。你也可能在上学途中，寒风呼啸的马路上。手指冻得通红，却依然浑然忘我的一边背着书包，一边急切地翻阅着手中的《简爱》。不错，《简爱》就是我们每一个人心中永恒的青春与爱情。它跨越了国界的阻拦，翻越了语言的栅栏，从19世纪维多利亚时代一个贫穷而又自尊的孤女心中向我们飞奔而来。然后，把女性独立与自尊的火种播撒到了每一个人的心里。一个父母双亡的幼女，被舅舅临死前托付给妻子，让她发誓一定要在自己死后照顾好妹妹的遗女。这个遗女不是别人，正是性格中充满着强烈的自尊与叛逆精神的。《简爱》，寄人篱下的处境是悲惨的，尤其是因为这个孤女被舅舅李德先生生前看得比自己的子女都要珍贵，所以当他撒手人寰，不到十岁的简爱便迎来了舅妈和表兄妹们一致的报复。他经常被表哥约翰打得遍体鳞伤，李德舅妈却装作视而不见。而由于他的反抗，李德舅妈把他关进了红房子进行惩罚，而这所房子是疼爱他的李德先生去世的地方，从那以后无人居住。简爱苦苦的求饶，却根本得不到丝毫的同情，反而被变本加厉的关了起来。他终于因为联想到了鬼魂而忍受不住恐惧，晕了过去。他被救过来之后，面对冷酷的舅妈李德太太，这个十岁女童口中发出了最严厉的声讨。李德舅舅要是活着，会跟你怎么说呢？我李德舅舅正在天上，你想什么干什么，他都看得见，爸和妈也看得见，他们都知道你是怎么关了我整整一天，怎么一心只想我死掉的。在信仰基督教的维多利亚时代。这样的声讨，无疑会让一个人从心底里感到恐惧的，因为上帝和天国在人们心中是至高无上的，生前的恶行死后都会得到报应。所以，里德舅妈听到从一个孩子口中发出如此振振有词的声讨之时，她在极度的恐惧中，愤怒到了极点。他抓住简爱，死命的摇晃。左右开弓打他的耳光，最终，李德舅妈决定将这个叛逆的孤女送到孤儿寄宿学校去。而听到这个消息的简爱，忽然间万般高兴，内心里充满着一种迷茫的渴望。他毅然坚定的收拾自己的行李，他觉得自己终于要逃离盖兹黑德府了。是的。在所有盖兹黑德府的人眼里，简爱都是弱小、丑陋的，甚至连一个佣人都比不上。似乎一切的现实力量都在压迫他，摧残着他的天性。可是，简爱的心灵并没有被摧毁，恰恰相反，正是这样的逆境培植了他超人的勇气。他的精神因苦难生活而得到了锤炼，意志。也更加的坚韧不拔。他毫无眷恋的逃离了盖兹黑德府，一个人孤零零的坐着马车，历经三天三夜，来到了他生命中的新起点——罗伍德慈善学校。可是，这又是一所什么样的学校呢？荒野里，几栋年久失修的房子。煮的发焦的稀粥、粗劣的衣衫、戒律森严的校规，还有严厉的学监和对学生残忍惩罚的老师。漫长的冬天，寒冷孤寂，食不能果腹的学生们常常被饿得发慌，学监却认为这是一种对生存意志的磨砺，是克勤克俭的美德。庆幸,幸的是，他们还有唐布尔小姐的庇护，这多多少少让他们在这凄凉的人世得到了一丝温暖的依靠与抚慰。简爱在这里遇到了生命中刻骨铭心的朋友海伦·彭斯。他学业优秀，积极进取，甘于忍受一切不公的惩罚，一心渴望在书籍和信仰里寻求自由与幸福。而简爱呢，依然保持着不屈不挠的反抗精神，从来不会为了讨别人的欢心而去改变自己的意志。罗伍德的环境相当恶劣，因为处在沼泽地，污染严重，结果爆发斑疹疫病，八十多名学生死了四十五个。学监的恶行虽然得到了惩处。而简爱最好的朋友海伦·彭斯却永远的死在了这次疫病里，准确的说，是死在了简爱的怀里。当简听说海伦病危的时候，他在夜深人静的时刻，光着脚，偷偷地来到海伦·彭斯的病房里。他认为自己一定要在死前拥抱他，必须给他最后的一吻，说上最后的一句话。简。你光着两只小脚，快躺下来，盖上我的被子。简，我很快活。当你听到我死了的时候，你千万别伤心，没有什么可伤心的。我们大家都总有一天会死。我心里没有什么牵挂，我死后没有人会太怀念我。我只有一个父亲，他心境又结了婚，不会想念我的。正因为死得早。我会免受许多大的痛苦，我并没有什么品质或者才能能让我在世上闯出一条路来。当谭波尔小姐早上回到房间里时，看见简爱睡在小床上，她的脸紧贴着海伦的肩头，两臂搂着他的脖子。简睡着了，而海伦已经死了。海伦的坟就在博洛克桥的墓地里，他死后的15年里，那上面只覆盖着一个杂草丛生的土堆。这是简爱在人世间最初也最纯洁的一段友谊。海伦·彭斯的死让他初尝了人世间的生死离别，也让他看到了只有依靠自己的努力，顽强的生存下去。才能获得人生的希望。简爱在罗伍德八年的时间里，正是依靠着这样的信念，取得了优异的成绩，最后成为一名教师。在工作两年后，方才离开了这个给予他生命成长影响最大的地方。经过艰苦生活的磨练，简爱的思想。日真成熟。当他以家庭教师的身份出现在桑菲尔德庄园的时候，他无疑是一个敏感、热情、独立又颇具人格魅力的青春少女。他身上具有着一切青春少女都具有的天真烂漫，但在这烂漫中，仍然有着来自身份地位的深深自卑感和从这自卑里生长出来的顽强的自尊心。对于初次闯进贵族府邸的简爱来说，桑菲尔德庄园无疑是华贵的，但更吸引她的，则是这里的安静，和从这安静里生出的诸多的疑点。主人常年不在，偌大的庄园里只有一个女管家费尔法克斯太太。还有极少的几个仆人和体格粗壮、有待遇不菲的厨娘。就在他疑惑重重的时候，一个晚上，庄园的主人罗切斯特先生和他偶遇在了庄园外面的小道上。他和他的马受了伤，而简爱执拗的帮助了他，甚至用自己的身体充当了他的拐杖。见初次见到他时，他身上罩着一件皮领子、钢纽扣的骑马披风，看不出他的具体模样。不过，我还是琢磨出他大体上的样子是中等身材，胸部相当宽。他脸黑黑的，容貌严峻，眉头紧蹙。他已不太年轻，但还未入中年，大约三十五岁光景。我对他一点也不害怕，只是稍稍有点羞怯。再见到你确实能够骑马以前，先生，我是绝不会让你这么晚独自留在这条荒凉的小路上的。正是简的这句话，给一向傲慢冷漠的罗切斯特留下了深刻的印象。在而后相处的时间里，他们俩。开始相互了解。他是简的主人，简是他的雇员。但简爱始终保持着自己独立顽强的尊严，而他也恰恰喜欢他的这种丝毫不媚俗，甚至颇为胆大妄为、心直口快的性格。罗切斯特先生发现，他们有很多共同的话题。他们彼此之间表面上唇枪舌剑，内心里却都如同滚烫的河流，似乎不管谁一不小心，都会荡漾出无边的涟漪来。是的，简爱爱他表面上的冷若冰霜，也爱他内心里的无边柔情；而他呢，爱简的直白真实，更爱他的娇小纯洁。可简爱只是一个毫无身份地位的家庭教师，可罗切斯特却是财产众多、家族地位显赫的世家传人。让他心里更苦的是，他表面上风光无比，可实际上内心里却有着沧桑陈旧的宿疾。这宿疾正来源于他显赫的世家身份。简爱对这些虽然有所怀疑，却仍然是一无所知。简在他面前就好像一张纯洁的白纸，有着柔软的质地，也有着坚硬的外表，就好像纸与笔交战之时的那种欢快的摩擦，是能让罗切斯特在上面弹奏出心灵乐曲的一种交流。而这，则是历经沧桑的他寻找了多年的所求。他对于简来说，像极了威严宽厚的父亲，却又并不是父亲。简能在他宽阔的怀抱中获得温暖，也能够从他开阔的视野中获得成长，所以他们的爱情是不可阻挡的，又是极其自然的。当简爱终于决定嫁给他的时候，掩藏在桑菲尔德庄园的内幕终于暴露了。罗切斯特还有一个妻子，一个偷偷从国外带回来的发疯的妻子，一个非常显赫的世家之女。他的家族有着遗传的疯病。罗切斯特的父亲早年为了让儿子获得对方家族的财富，而将他送去了国外。他们结婚后，他才发现自己的妻子是一个一旦发病便疯狂到杀人放火的疯子。最后，他还是将妻子带回了英国，常年囚禁在桑菲尔德庄园的阁楼里。粗壮的厨娘便是他专门雇来的看管人员。真相大白的时候，简爱忍受不了这样的欺骗。虽然他仍然爱他，虽然他觉得他也是受害者，但是，他仍然不能忍受这种欺骗。他说。你以为我穷、低微、不美、矮小，就没有灵魂、没有心吗？你想错了，我的灵魂跟你一样，我的心也跟你一样。要是上帝赐予我一点美和一些财富，我就让你感到难以离开我，就像我现在难以离开你一样。就像我们必须要经历死亡，站在上帝的脚跟前是平等的，因为我们是平等的。这是一个19世纪的平民女子，在面对爱情和尊严之时所做出的选择。虽然她的内心充满着撕心裂肺的痛苦，虽然她以为她即将得到幸福，来自于她所爱的人，也是爱她的人所给予自己的幸福。但当这种幸福有碍于社会公平和个人原则的时候，她只能选择走。简爱就这样连夜逃离了桑菲尔德庄园，也逃离了自己的爱情。她身无分文，又累又饿，只能凭借着一双脚在无边的荒原上奔逃，奔逃。一个女子，丢光了盘缠，无亲无友，在对爱情的失望中落荒而逃，仅仅只是为了自己的尊严。他的内心里所保留的，只是自己的一腔孤勇。夜宿荒原的时候，他写道：“我摸摸石南，他们很干，还带着夏日白昼的炎热留下的暖意。我望望天空，它很澄澈，一颗和蔼可亲的星星正好在沟边的上空闪烁。”夜露降下来，不过带着慈祥的温柔，也没有风声浮浮。大自然似乎对我是宽厚而好心的，我尽管觉得我落魄到那样，他还是爱我的。而我呢，从人那儿只能指望得到怀疑、鄙弃和侮辱，也就怀着子女般的爱，紧紧依偎着他。这是一个女子在山穷水尽之际内心里所怀有的暖意，在她叛逆的性格之中，依然潜藏着一个纯情女子的爱，一个孤女的爱。这是夏洛特·勃朗特奉献给这个世界的最赤诚的女儿之爱，她饱含着泪水的温情，是足以打动大自然母亲的赤诚情感。正因为拥有这爱，所以他在接下来无目的的逃亡之中，始终没有放弃自己，哪怕是饿到极致，去讨一点即将被扔给家畜的残粥，求得一块农人家的黑面包，他的内心中，都依然充满着自尊。可是这维护自尊的决心让我落泪，令我痛哭。这是一个。一无所有的平民女子，为了爱情的尊严而牺牲虚荣之心，对自己痛下杀手的坚强。读到这里，我方是明白，《简爱》之所以一百年来打动无数读者，是因为这是一个甘愿让颜面受损、让肉体受伤，也要维护灵魂的完整。与纯洁的强者，他是能够让我们落泪、让我们痛哭之后，又从内心里深深敬服的女性形象。简爱的结局是一个大团圆的结局。罗切斯特那已经变成疯子的妻子，在又一次企图烧死简爱的过程中，让整个庄园都陷入了火海。罗切斯特先生为了救大火中的妻子，自己也掉入了火中，导致双目失明、左手截肢，从此成了废人。而他的妻子呢，则在大火中彻底丧生，桑菲尔德庄园也变成了一片废墟。简爱在终于找到工作之后，又继承了叔叔的遗产。可在历经重重苦难之后，他的心中仍然放不下桑菲尔德，放不下罗切斯特。当他听闻了庄园的大火，便毅然踏上了寻找罗切斯特的征途。可他见到的已经不是原来的那个罗切斯特先生了。是的，此时的他几乎丧失了所有的财产，也丧失了健康。可简爱却觉得，此刻的他才是真正需要自己的那个丈夫。他们在森林中的芬丁庄园结了婚。他要做他的臂膀，做他的眼睛。而此刻的他，再也不是那个孤傲、冷漠、刻板的世家子弟罗切斯特，而是一个充满着平和。温暖与柔情蜜意的罗切斯特，简爱的丈夫。勃朗特三姐妹在英国文学史上具有着特殊的地位，她们在贫穷处境中沉溺于文学，在写作上都各具天赋，成为英国文学史上非同凡俗的文学世家景象。尤其是夏洛特·勃朗特的《简爱》和艾米丽·勃朗特的《呼啸山庄》在文学史上影响最大。夏洛特出生在英国约克郡的一个山区小镇，相貌一般，一生爱情也颇为坎坷。他曾经爱上了自己的老师，却惨遭拒绝，这给他一生的创作带来了深刻的影响。他的作品有着特别浓重的自传体色彩。他笔下的主人公多是凄苦无缘的孤女，表现出他对女性生活和命运的关注。尤其是《简爱》之中颇具叛逆精神的独立女性形象，可以说是欧洲女权主义的先声，是在默默忍受了数千年男权社会的精神囚禁之后，从女性灵魂中。爆发出的第一声呐喊。好了，这篇文章就和你分享到这里。在文章结尾呢，想和你分享一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆，在这里面。既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》，还有我们今天讲到的《简爱》这样的影响全世界的经典名作，也有着自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典。免费开放1 0天，陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众账号“ 10点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书。成为更好的自己。那么今天就这样，我是夏萌，祝你晚安，我们下期见。<音乐>不受命令，明明就是一种最坏名字，笑我这个毫无办法管出的野孩子，我没有,有。